0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass
0: ich es so lange durchziehe, aber mittlerweile
1: könnte ich mir nicht mehr vorstellen, aufzuhören, weil es einfach so zu mir gehört.
0: Foodie, Foodporn und Foodlover, das sind Hashtags, Schlagwörter, die man mit meiner heutigen Gesprächspartnerin in Verbindung bringt. Die Foodbloggerin Katharina Schwarz aus Saarbrücken rückt ihre Gerichte und Getränke immer ins rechte Licht. Wir sprechen gemeinsam bei einem Gläschen Wein über ihre Leidenschaft zum Essen, Foodfotografie und den Kampf um Likes und Reichweite. Hi, Kati, Schön, dass du heute vorbeischaust.
1: Hallo. Danke, dass ich da sein
0: darf. Erinnerst du dich eigentlich noch an deinen ersten Beitrag, mit dem alles anfing?
1: Ganz genau erinnere ich mich an den. <lacht> es hat sich, glaube ich, für immer in mein Gehirn gebrannt. Das war der mallorquinische Mandelkuchen. Ich kam nämlich gerade aus Mallorca mit Freundinnen war ich dort und da waren wir in einem Café und ähm, da habe ich den Kuchen das erste Mal gegessen und war Feuer und Flamme, das nachzubacken. Und dann habe ich mich mit meinem Papa an die Arbeit gemacht und den ersten Beitrag für den Blog kreiert. Das war äh, etwas aufregend.
0: Und wann war das ganz genau? Seit wann schreibst du deinen Blog?
1: Der erste Beitrag ging, glaube ich, am 16. August 2016 online.
0: Also schon fast sechs Jahre beim Schreiben mit dabei. Aber wieso ausgerechnet rund ums Essen und nicht über was anderes geschrieben?
1: Das Essen liegt schon immer so im Fokus unserer Familie. Also tatsächlich ist der Blog auch nicht nur kati-köstlich, sondern eigentlich familie-köstlich. Denn mein Papa ist gelernter Koch und Küchenmeister und Konditor. Und mein Bruder ist auch Koch und mittlerweile sogar Küchenchef. Also beide können mir super helfen wenn es um meine Beiträge geht. Das ist irgendwie so von Kind an immer mitgeschwungen. Meine Eltern hatten auch ein eigenes Restaurant damals. Mein Opa war auch Bäcker, also es musste darauf hinauslaufen. Ich habe mir es schon immer zur Aufgabe gemacht, zu fotografieren. Als Kind waren es halt meine Kuscheltiere, die äh, posieren mussten. Heute ist es das Essen. Also ich lege den Fokus eher auf Stillleben. <lacht> von daher.
0: Genuss hat dann auch entsprechend einen hohen Stellenwert bei dir und in deinem Leben und im Alltag.
1: Definitiv, ja. Also vielleicht würde der ein oder andere sagen, also in Zeiten vor Corona, ich wäre ziemlich oft essen gegangen. Tatsächlich ist das vielleicht auch so, dass ich öfter essen gehe als andere, aber es ist mir halt so in die Wiege gelegt worden, dass ich einfach auf Essen und Genuss einfach hohen Wert lege, das schon so zu einem Hobby geworden ist irgendwo.
0: Ja, macht es denn auch immer noch Spaß, dann darüber zu schreiben?
1: Tatsächlich ist Essen gehen für den Blog anders als Privatessen gehen. Viele sagen, Kathi, du wirst eingeladen, freu dich, das ist super cool, du kriegst umsonst Essen und Trinken. Aber ähm, es ist auch einfach mal cool, essen zu gehen ohne Kamera, ohne Notizblog und ohne Interview. Aber ich habe auch mittlerweile gelernt, da ich großen Wert darauf lege, ehrlich zu berichten, wie ich was fand, gehe ich mittlerweile bevor ich die Restaurants anschreibe und sie offiziell teste, immerhin und äh, probiere mal, wie es wirklich ist und wie es als normaler Gast ist, bevor ich dann anfrage, weil da bin ich auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Aber das weiß ich mittlerweile zu verhindern.
0: <lacht> also musst du vorher schon undercover auftauchen, um das echte Gastfeeling quasi dann zu erleben. Genau.
1: Das, das Gute, wenn man nicht so oft sein Gesicht in die Kamera hält, dann kann man auch Undercover unterwegs sein.
0: Also verdienst du auch ein bisschen Geld mit dem Blocken oder geht es dann tatsächlich nur um äh, Einladungen zum Essen oder aber auch dann irgendwie Produkte, die du testen sollst, über die du schreiben sollst?
1: Ähm, tatsächlich habe ich Kleingewerbe angemeldet, weil sonst dürfte ich gar keine Kooperationen eingehen. Ähm, die Kooperationen sind aber wirklich super selten. Also ich hatte letztes Jahr, glaube ich, drei Kooperationen, die bezahlt wurden und habe jetzt dieses Jahr noch eine größere Kooperation mit der Tourismuszentrale im Saarland. Da gibt es ein paar Köstlich Rezepte in deren äh, App und auf deren Website. Ja, also es hält sich echt in Grenzen, weil ich arbeite halt Vollzeit als Mediengestalterin da noch vollzeit -Blog irgendwie ist ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Deshalb läuft das schon eher so hobbymäßig Und ähm, für das Magazin, bei dem ich arbeite, schreibe ich ja auch noch die Kolumnen über die Restaurants, die aber auch zeitgleich auf meinem Blog erscheinen.
0: Also eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Genau.
1: Ne?
0: <lacht> Bist aber noch nie auf die Idee gekommen, dann tatsächlich auch den Schritt zu gehen, zu sagen, ah, ich setze jetzt alles äh, auf Selbstständigkeit und werde... Foodbloggerin hauptberuflich oder Influencerin?
1: Ähm, tatsächlich sehe ich mich nicht so als hauptberufliche Influencerin, weil ich glaube, dafür bin ich zu ehrlich. Und ich glaube, das sieht man auch super oft meinen Blick dann einfach an. Ich glaube, ich könnte jetzt kein Produkt verkaufen, das ich nicht so gut finde, aber dafür Geld bekomme. Deshalb glaube ich, wäre das hauptberuflich jetzt nicht komplett in dem Influencer-Markt so mein Ding. Aber... Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, das vielleicht irgendwann so halb-halb zu machen, dass ich sage, okay, halb mein Hauptjob und halb Kathi Köstlich. Aber dafür müsste ich halt, glaube ich, da ein bisschen professioneller rangehen. Das läuft für äh, sechs Jahre Block-Dasein noch etwas hobbymäßig.
0: Also sehr semi-professionell, wie du selbst dann vielleicht so ein bisschen sagst, bist du unterwegs. Aber solange es dann eher ja noch Spaß macht, ist es ja vielleicht sogar eine bessere Entscheidung.
1: Ja, genau. Ich glaube, der Spaß darf da echt nicht flöten gehen, weil... Ähm Sonst kann man das nicht mehr authentisch umsetzen. Weil wenn es dann nur noch für mich ums Geld gehen würde, wäre ich da, glaube ich, richtig unentspannt und könnte bei den Texten und auch bei den Rezepten nicht mehr so frei dran gehen, wie ich es jetzt mache. Jetzt zum Beispiel habe ich in Planung, mit meinem Papa als nächstes ein Rezept zu machen für eine Currywurst, wo ich mir so denke, so eine gute Currywurstsoße, für, also ein Rezept dazu kann jeder gebrauchen. Wo ich mir so denke, es ist halt eigentlich super easy, aber wenn ich das jetzt irgendwie machen müsste wird es sich nochmal für mich anders anfühlen, als ich mache, jetzt mal wir Bock drauf
0: haben. Wie kommst du denn auf deine Ideen? Jetzt hast du das Currywurst-Rezept gesagt zum Beispiel. Was treibt denn dich da so um, wenn du, wenn du überlegst, über was könnte ich als nächstes schreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Also auf dem Blog geht es ja wirklich darum, jetzt nicht unbedingt Kalorien einzusparen, sondern einfach das zu essen, worauf man Bock hat. Deshalb bin ich da immer dafür, dass es wirklich nur um den Genuss geht und um den guten Geschmack. Aber auf Rezeptideen komme ich tatsächlich meistens so dank meinem Papa oder meinem Bruder. Oder aber auch, wenn ich irgendwo essen gehe oder Kaffee trinken gehe und Kuchen esse, komme ich da irgendwie meistens auf gute Ideen und denke mir so, okay, das könnte ich irgendwie neu interpretieren oder auch ein bisschen anders machen oder halt meine Version davon kreieren oder aber auch klassisch Pinterest.
0: Inspiration gibt es also im Netz genug und der nächste Beitrag oder das nächste Rezept ist also dann nur quasi, ja, auch einen Klick entfernt. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Das hat doch immer mit ein bisschen Arbeit verbunden, bis der Klick stattfindet, aber ja.
0: Bist du denn aber auch dann ganz besonders stolz, wenn äh, ein Beitrag extrem viele Likes, Kommentare oder geteilt wird?
1: tatsächlich freue ich mich wirklich darüber, wenn, also ich gucke mir auch immer an, wer hat geliked, weil es ist bei mir alles noch in so einem Bereich, wo man sagen kann, okay, ich klicke jetzt mal 100 Leute durch und guck mal, wer da so da ist. Also du siehst schon, dass es einfach da treue Abonnenten gibt. Ich glaube, ich habe halt über die sechs Jahre 2400 Abonnenten oder sowas erreicht. Das ist jetzt kein Meisterwerk irgendwie. Ich glaube, andere sind da in der Zeitspanne in anderen Levels angekommen. Ich denke mir so, die, die ich habe, sind stabil und die liken und kommentieren auch ab und zu. Also ich glaube, das ist bei mir jetzt gar nicht so groß, dieses Kommentieren. Ähm, was ich immer spannend finde, ist tatsächlich, wenn ich auf Fotos zu sehen bin, haben die Fotos mehr Likes als das Essen, wo es ja tatsächlich einen Mehrwert gibt, wo es ein Rezept zu gibt. Auf den Fotos mit mir gibt es ja selten einen Mehrwert. Deshalb bin ich ja immer etwas verblüfft, aber ähm, ich lege trotzdem den Fokus darauf, die Rezepte zu promoten.
0: Was war denn bisher dein erfolgreichster Beitrag auf deinem Blog?
1: eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich ist es aktuell das Bild, das ich in Kooperation mit dem Saarland hochgeladen habe, wo ich erzählt habe, da ging es darum, den schönsten Platz im Saarland, also für einen persönlich und was man damit verbindet und da habe ich einen Platz rausgesucht, den ich mit meiner Kindheit verbinde und erzähle ein bisschen davon in dem Beitrag und der ist, glaube ich, sehr gut geliked und kommentiert worden.
0: Aber du hast jetzt keine Ahnung, woran das dann liegt.
1: Also ich blicke da auch nicht so ganz dahinter, was das ist. Also das Bild zeigt mich an diesem Ort. Ich denke, das ist dann auch wieder ein Faktor. Okay, die Cardi sitzt da mit ihrem Coffee-to-go-Becher, in dem eigentlich Glühwein war, <lacht> im Wald in Dillingen und erzählt ein bisschen. Also ich glaube tatsächlich, dass da auch wieder der Aspekt, dass ich zu sehen bin, irgendwie stattfindet. Weil gut, ich merke es auch an mir selbst. Ich finde es immer cooler, wenn man die Leute dahinter kennenlernt und sieht. Und ich glaube, das ist einfach, so geht es wahrscheinlich vielen. Und das ist wahrscheinlich der Knackpunkt.
0: Ja, so ein bisschen Persönlichkeit schadet ja auch einem tollen Rezept nicht. Ne? Und dann sieht man natürlich auch diejenige, die das kreiert hat. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn du da an so ein Rezept rangehst? Du hast ja gerade schon beschrieben, manches erarbeitest du selbst, kommt die Idee beim Kaffee, dann kommt vielleicht auch Bruder oder Vater ins Spiel und arbeitet da ein bisschen mit. Wie läuft das so konkret ab, bis dann tatsächlich ein Beitrag erscheint?
1: Also ich kann es mal anhand einer Kooperation erklären. Da sollte ich ähm, ein passendes Essen zu einem Rotwein machen und dann ähm hab mir so überlegt, okay, was könnte man machen? Papa angerufen, das ist immer so der erste Punkt, wenn Kooperationen reinkommen, Papa, was können wir dazu machen? Und dann ähm, sind wir da drauf gekommen, das war echt so eine Gemeinschaftsproduktion, da war Gott sei Dank auch mein Bruder da. Also zuerst telefonieren wir uns dann so zusammen und überlegen, okay, das und das machen wir. Oder auch, wenn mein Papa im Internet irgendwo was sieht, ey, Kati, da habe ich Bock drauf, lass das mal umsetzen für einen Vlog. Es ist immer so spontan und wenig geplant, ähm, aber bei der Kooperation war es so, da hatten wir uns dann für einen Burger entschieden. Und damit das irgendwie besonderer wird und nicht so dieser klassische Burger ist, hat mein Bruder sich eine super coole Soße einfallen lassen, die ich so gar nicht kannte. Das ist die Adobo soße Die gibt's anscheinend schon fertig zu kaufen, habe ich aber tatsächlich Gott sei Dank nirgendwo gefunden. Mein Bruder hat dann ähm, aus Hamburg verschiedene Chili-Sorten mitgebracht und hat dann daraus die Soße gemacht, die im Endeffekt gar kein großer Aufwand ist. Es ist halt eher Aufwand, die Zutaten zu besorgen. kommt man auch alles im Internet. Dann haben wir die Soße gemacht und die Burger und dann hat es halt wieder ewig gedauert. Also ich glaube, am schlimmsten ist für alle, die mit mir diese Rezepte umsetzen, dieses Warten, bis ich fertig bin mit Fotos machen. Wir machen jetzt mittlerweile immer schon eine Fotoportion, die dann auch kalt werden darf und dann Essen wir am Anschluss gemeinsam gemütlich. Das kann dann halt auch mal später werden als die üblichen Essenszeiten. Aber ich glaube, die meisten, die dabei sind, sind jetzt dran gewöhnt. Ja, dann werden die Fotos gemacht und dann werte ich die Fotos erstmal aus, tippe das Rezept ab und ich glaube, als letzten Schritt mache ich wirklich den Text, der dazu passen soll. Im Anschluss lade ich es hoch. Also grob kann man schon sagen, dass ich mittlerweile pro Rezept schon sechs bis acht Stunden einrechnen kann.
0: Und wie viel... Fotos werden dabei geschossen. Das klang ja nach ziemlich vielen.
1: Das äh, kommt immer drauf an. Es gibt ja Gerichte, die lassen sich gut in verschiedenen Situationen fotografieren. Es gibt aber halt auch Gerichte, die man einfach fotografiert und dann war es das quasi. Da kann schon so 200 bis 300 Fotos können dabei rumkommen.
0: Und die gilt es dann auch nachher nochmal zu sichten und das Beste genau. auszuwählen. Ne?
1: Die Entscheidung ist manchmal ein bisschen schwer aber äh, mittlerweile muss ich sagen auch durch meinen Job ähm, als Mediengestalterin habe ich da was den Part angeht zum Glück Routine. <lacht>
0: Das ist natürlich auch wieder das, das Angenehme mit dem Praktischen verbunden. ne? Und wenn man tatsächlich dann aus seinem alltäglichen Leben, Berufsalltag, da einfach die Routine hat und dann, ja, warum auch nicht, genau die Fähigkeiten da auch wunderbar einsetzen. Bevor ich zur nächsten Frage komme, ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir sitzen ja jetzt hier in einem Genusstalk und auch bei einem Gläschen Wein, würde ich einfach mal sagen, äh, zum Wohl. Kati, wir haben heute sogar einen saarländischen Wein mit dabei. Das ist nicht immer so der Fall bei mir. Du hast dir Weiß gewünscht. Ich habe mal geguckt, was ich Weißes im Keller habe. Hätte auch was anderes sein können. Aber es wurde jetzt ein Saarwein, der aus Rheinland-Pfalz kommt. Ich traue mich fast nicht zu sagen, aber es ist sehr häufig so. Und ähm, das Ganze kommt von Peter Burenz. Das ist ein Grauburgunder Muschelkalk. Dann sage ich mal zum Wohl.
1: schmecken? Die Farbe ist schon mal schön, aber auch witzig, dass du mir aus Bayern einen saarländischen Wein schickst.
0: Ja, als Saarländer ja, muss man ja auch <lacht> einen saarländischen Wein im Keller ja. haben. Wenn es nicht das Bier ist, <lacht> dann ja. zumindest ein Wein.
1: Dafür habe ich hier auf dem Balkon das bayerische Bier.
0: Ja, das hören die saarländischen Brauereien sicherlich jetzt nicht gerne. Aber da gibt es bestimmt auch entsprechend mal ein Bierchen aus dem Saarland.
1: Richtig. Umliegend gibt es ja genügend Kneipen oder Restaurants, die saarländisches Bier haben.
0: Ja, richtig. Ja, was würdest du jetzt denn spontan zu diesem Wein sagen? Was kann man denn da wunderbar dazu essen?
1: Ich bin ganz schlecht im Food Pairing. Äh, dazu liegt auch... Also wenn du da Infos für mich hast, gerne her damit, weil ich, also mein Traum ist es immer irgendwie mal so, ein, so eine Auflistung zu haben, dieser Wein passt ungefähr zu diesem
0: Essen. Was würde ich dazu essen? Ich könnte mir natürlich auch irgendwie was saarlandisches vorstellen, das ist zwar immer sehr deftig, was es im Saarland meistens gibt, aber zum Beispiel könnte das durchaus zu horische passen. Also ich glaube schon, dass dieser Wein zu Horische passen könnte. Weil er jetzt nicht extrem viel Säure hat, kann ich mir das schon so vorstellen. Auch zu dieser Sahne-Specksoße, ja. er hat schon auch eine, eine gewisse ähm, Fruchtigkeit, Kräutrigkeit in seinem Geschmack mhm. ja auch mit drin, ja. dass das ganz gut auch dazu zu diesem Speckaroma passen kann.
1: Ich glaube, so spontan könnte ich mir auch gut vorstellen, so eine Maispulanenbrust.
0: Ja, genau.
1: Ja. Das ist echt so, dieses Kräutriger hatte ich echt irgendwie ist neu, finde ich irgendwie. Das schmeckt echt richtig gut. Ja? Gut ausgesucht.
0: Das freut <lacht> mich, das freut mich. Ähm, wie viel saarländische, weil ich jetzt gerade schon das saarländische Gericht mit in die Runde geworfen habe, wie viele saarländische Gerichte findet man denn auf deinem Blog?
1: Das ist schwierig, weil ich tue mich immer relativ schwer mit saarländischen Gerichten. Weil ich bin jetzt nicht so der typische Saarländer, der sagt, ey, hier, ich klebe mir jetzt aufs Auto, ähm, diesen Aufkleber schwenker am Lenker. Ich gehe halt auch super gern auf äh, Weinfeste in der Pfalz. Also ich bin da nicht so der Klassiker unter den Saarländern. Aber es gibt richtig viel geklickt, das mir Kneppschau-Rezept. Wo ich mir dachte, die Fotos habe ich... Bei einer Freundin nach dem Sport haben wir dieses Rezept schnell gemacht und ich habe es fotografiert und die Fotos sind jetzt echt kein Meisterwerk. Aber es ist super viel geklickt, dieses Rezept und sogar ähm, der äh, Freund von einer Freundin von mir, die wohnen in der Schweiz zusammen und der hat bei meinem letzten Besuch gesagt, "Kati, gibt es heute das leckerste Essen der Welt, <lacht> weil er liebt Mehlknäpscher. Weil seine Freundin, die ihm immer macht, mit dem Rezept von meinem Blog. Das fand ja ich mega süß. Und ähm, es gibt noch Kürbisschales. Und ich glaube tatsächlich war es das auch schon mit saarländischen Rezepten auf dem Blog.
0: Also bist du eher international unterwegs?
1: Ja, ich, das Ding ist halt aber auch, dass so ich esse halt kein Lioner, das darf man wahrscheinlich auch nicht laut sagen. <lacht> ähm, als Kind habe ich natürlich immer in der Metzgerei gern das Stück genommen, aber ich muss sagen, dass ist irgendwann, ist mir der Geschmack dafür verloren gegangen. Und ansonsten gibt es äh, demnächst noch in Kooperation hier mit der Tourismuszentrale ein hoherisches ähm, Rezept, nee, sorry, Gefilde, aber in einer neu interpretierten Version.
0: Mhm. Ja. Also ein bisschen Crossover, da können wir ja schon mal gespannt sein, was da auf uns zurollt ja. in dem Fall, ne? <lacht> <lacht> Aber was macht denn jetzt für dich als Foodbloggerin, aus Sicht einer Foodbloggerin, das Saarland kulinarisch aus?
1: Also für mich macht es eigentlich aus, dass es hier, dass die Vielfalt einfach so groß ist. Und erstens mal ist die Sterne-Dichte hier, glaube ich, auch sehr hoch. Nicht, dass ich jetzt permanent Sterneküche essen würde. Ich war erst einmal in meinem Leben richtig Sterne essen. Das war richtig gut im Esplanat in Saarbrücken. Aber ich muss sagen, es gibt halt wirklich in vielerlei Hinsicht einfach super viele Optionen, in ganz vielen verschiedenen Arten des Kochens einzutauchen. Ich habe gestern erst wieder einen neuen Text geschrieben über die Wernsmühle in Ottweiler, Fürth. Und da habe ich mir, als ich dort war, also es war einfach faszinierend zu sehen, wie die kochen und mit welchen Nachhaltigkeitsgedanken und auch dieser Slow food gedanke war super interessant. Und ähm, ich war ja auch schon beim Genuss Gastwirt in der Jury. Und wenn man sieht, was sich dort für Betriebe bewerben und mit welchem Hintergrund die haben, dann ist es einfach super spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken und nicht nur einfach eine Pizza zu bestellen, sondern wirklich mal in solche Betriebe zu gehen, wo wirklich ausgeklügelte Konzepte dahinter stecken und wo sich auch wirklich Gedanken gemacht wird, wo kommt das Grund her? Ich finde, die Kreativität ist halt hier wirklich hoch teils bei den Betrieben und das ist einfach super spannend.
0: Wenn du jetzt über solche Betriebe, über Restaurants schreibst, hast du ja gesagt, manchmal gehst du auch schon mal undercover vorher <lacht> hin, aber versuchst du da auch dann immer noch mit dem Koch, mit der Köchin zu sprechen, auch vielleicht mal einen Blick in die Küche zu werfen, um da auch eben genau solche Hintergründe dann auch rauszukriegen?
1: Genau, und das habe ich nämlich beim Esplanat. Als ich dort essen war, war ich dort auch in der Küche und habe mit dem Küchenchef gesprochen. Und das war halt auch super spannend, auch mal die Sicht der Küchenchefs quasi mitzubekommen und nicht nur dieses, okay, das ist der Inhaber und der erklärt uns jetzt, wie es läuft. Ähm, das fand ich super spannend und aber auch beim äh, beim letzten Termin bei der Wernsmühle, Mühle, da war ich super begeistert, weil ich wurde ja nicht nur zum Essen eingeladen, sondern auch zum Mitkochen. Das hieß, ich stand da mit meiner Kamera und meinem Notizblock und meinem Handy als Interviewgerät quasi dort und habe versucht, alles zu erfüllen und <lacht> und habe äh, mitgekocht, so gut wie es ging und das war einfach super spannend, auch einfach mal dann in die Küche einen Blick zu werfen, weil das ist auch nicht selbstverständlich, dass man wirklich als Foodblogger in die Küche gelassen wird. Was da manchmal auf einen wartet, weiß man ja auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: deshalb. Aber in den Küchen, in denen ich bisher ähm, zu Gast sein durfte, war es immer top und auch super spannend für mich mitzusehen. Und ich freue mich halt auch als Laienkoch wirklich was von den Profis mir abgucken zu können. Das ist ja, nirgendwo anders kriegt man es besser mit als dort. Ja,
0: das glaube ich dir, dass das total spannend ist, einfach da auch zu sehen, wie da so ein Gericht nachher auf den Teller kommt Was durftest du denn mitkochen in, bei der Wernsmühle?
1: Ich durfte das Walnusseis von denen mitmachen. Da habe ich quasi mit die Masse angerührt. Das war jetzt nicht so ultra spannend Aber ich finde, so Eis selbst machen an sich ist halt schon eine Nummer. Also das habe ich vielleicht einmal in meinem Leben selbst gemacht. Aber es hat man halt auch super rausgeschmeckt. Allein die Konsistenz, wie es aus dieser Maschine rauslief, es sah einfach so aus, als wollte man direkt seinen Finger reinhalten und sich die erste Portion Eis zum Probieren schnappen, weil es einfach sah so fluffig aus, richtig gut. Und ich durfte helfen, vegane Ravioli zu machen. Und die haben da auch ihr, die haben die nicht nur mit Gemüse gefüllt, sondern die machen dort auch aus Pliesgau-Linsen ein Tempeh selbst. Und das war ultra cool, weil ich, also mir war nicht bewusst, dass man Tempeh auch irgendwie in einer saarländischen Version herstellen kann. Und das war bombig. Also ich war super fasziniert mit welcher Routine und mit welcher entspannt wieder rangehen und da in der Küche gearbeitet wird. Also es war, war ich irgendwie so nicht gewöhnt, weil ich dachte mir so, ich habe auch schon als Aushilfe in einem Brauhaus gearbeitet und da war halt schon eher immer ein rauer Ton, wie man es äh, so aus Erzählungen kennt an der Tagesordnung. Aber da war es echt also mega. Auch der ähm, Inhaber äh, meinte auch bei meinem Interview mit ihm, dass es einfach fast keine Hierarchien mehr in der Küche gibt und da Hand in Hand gearbeitet wird. Und allein dieses Konzept würde ich mir, wünschen für die allgemeine Branche der Gastronomie. Weil ich glaube, anhand von Erzählungen meines Bruders gibt es da auch ähm, einfach öfter Kommunikationsschwierigkeiten.
0: Ja, der raue Ton, der ist durchaus ja bekannt und in aller Munde in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dürftest du dann auch deine veganen Ravioli selbst anrichten?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich nicht mit selbst angerichtet. Äh, da bin ich auch glaube ich ganz froh drum, weil ich musste ja dann auch ein Foto davon machen. Weil <lacht> ich bin tatsächlich nicht so der Meister des hübschen Anrichtens. Das ist wurde mir nicht so in die Wiege gelegt. Da muss ich noch ein bisschen lernen. Aber die waren von den Profis sehr schön angerichtet. Und was ich super spannend fand, obendrauf war eine Schmelze aus Hanfsaat. Und das hat das Ganze irgendwie mit einem passenden Crunch versorgt. Und das war ultra gut.
0: Das wäre nämlich tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, ne? ob du auch richtig gerne anrichtest. Weil ich weiß, das ist <lacht> durchaus hochkompliziert. Dann das Essen ja auch wie du eingangs ja schon beschrieben hast, fürs Foto anzurichten, damit man dann, es ja sehr wahrscheinlich kalt werden lässt, bis dann die 300 Fotos geschossen worden sind. Was macht denn jetzt tatsächlich ein gutes Food-Foto aus?
1: Ich glaube, das gute Food-Foto habe ich in einem Food-Foto-Workshop gelernt, macht, glaube ich, wirklich sehr viel auch der Hintergrund aus. Also nicht nur der Vordergrund mit dem eigentlichen Essen, sondern einfach auch wirklich, was dahinter passiert. Und das ist teilweise was, was mir manchmal auch richtig schwer fällt Aber ich versuche, mich jedes Mal da ein bisschen zu steigern und in die richtige Richtung zu entwickeln. Weil ich glaube, wenn man weiß, wie das nötige Handwerkszeug ist quasi, wenn man die Theorie schon mal verinnerlicht hat, kann es nicht mehr so lange dauern, bis es umgesetzt wird. Ich habe mir auch äh, diese Woche eine neue Kamera zugelegt. Nach über zehn Jahren, das ist, ich bin so stolz, das kann ich keinem sagen, <lacht> Es ist ähm, einfach voll das Highlight, weil ich habe halt langsam gemerkt, irgendwie ist da noch Luft nach oben und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Rezept fotografieren, weil es muss ausprobiert werden und vor allen Dingen kann ich dann weiter üben in äh, Hintergrund, anschaulich gestalten.
0: <lacht> du hast ja gesagt, ihr richtet jetzt immer einen Fototeller an. Das war dann vorher wohl nicht immer so.
1: Tatsächlich war es manchmal am Anfang, als wir bei meinem Papa fotografiert haben, so, dass ich auf der linken Seite des Tisches fotografiert habe und auf der rechten Seite wurde schon gegessen.
0: <lacht> das war immer
1: ein bisschen fies, aber wir haben das mittlerweile, haben wir da eine kleine Routine und es wird erst fotografiert in Ruhe und dann gemütlich gegessen zusammen.
0: Also es wird auch immer alles gegessen, was gekocht wird.
1: Ja, deshalb. Also das haben auch viele am Anfang immer gefragt. Ja, Kati, äh, erstens mal, isst du das alles alleine? Das fand ich immer die beste Frage. <lacht> <lacht> und auch, ja, also ich mache da nicht irgendwie große Präparationen am Essen mit Haarspray oder sowas. Das, was besonders glänzt, das wird alles gegessen. Das ist mir auch wichtig, dass das irgendwie authentisch bleibt und nicht irgendwie so wie in einer Werbung von TK-Herstellern aussieht oder so.
0: Wie oft veröffentlicht du jetzt eigentlich dann tatsächlich noch Rezepte? Du hast ja gesagt, es dauert so äh, schon ja auch eine Zeit lang, bis dann eine Idee gereift ist, bis dann vielleicht das Rezept dazu steht, bis dann auch gekocht worden ist. Sehr wahrscheinlich testet ihr ja auch nochmal so ein bisschen die Rezepte, bevor ihr dann zum äh, Fototermin ladet und so weiter und so fort. Wie oft veröffentlicht du jetzt dann äh, Posts? Hast du so, so einen festen Rhythmus?
1: Also ich habe tatsächlich keinen festen Rhythmus, wofür mich wahrscheinlich jeder professionelle Foodblogger äh, hassen wird. Aber ähm, ich äh, bin da halt super entspannt und guck, wie es kommt. Für gewöhnlich erscheint einmal im Monat zumindest eine Restaurantempfehlung und je nachdem, wie es die Zeit zulässt, dann halt auch ein Rezept. Früher habe ich tatsächlich, also ich bin damit gestartet, dass ich jeden Samstag ein neues Rezept hochgeladen habe und ich weiß bis heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe. <lacht> <lacht>
0: Mehr gekocht und mehr gegessen, nehme ich an.
1: Wahrscheinlich ja. Ich glaube, da habe ich weniger Zeit in meine Freizeit investiert und habe die Freizeit, die ich hatte, eher in den Blog investiert. Und mittlerweile versuche ich da eine gute Balance zu finden zwischen Hauptarbeit, Blog und halt die normale Kartezeit. zeit also ein bisschen Sport muss man halt bei dem ganzen Foodblogger-Dasein schon machen, damit das alles einen kleinen Ausgleich hat.
0: Das, das, das glaube ich, ja. Äh, sonst setzt doch zu sehr zu, ja. <lacht> bei Instagram, da bist du ja auch vertreten, da ist es ja sicherlich eben so, dass du da in einer größeren Häufigkeit dann auch Inhalte postest.
1: Genau, also bei Instagram, muss ich sagen, bin ich aktuell auch nicht allzu aktiv. Ich habe jetzt unser Gespräch zum Beispiel genutzt und eine Story eben noch hochgeladen. Aber bei Instagram poste ich halt auch mal Empfehlungen zu Gin oder sowas in der Art, einfach mal so ohne Blogbeitrag. Normal nutze ich Instagram schon eher dazu, quasi auf den Blog hinzuweisen und zu berichten, dass es da jetzt ein neues Rezept gibt oder eine neue Restaurantempfehlung. Nutze das eher nicht so als Hauptplattform. Da bin ich ganz froh, dass wenn so Gerüchte aufkommen, dass es Instagram in zwei Jahren nicht mehr gibt oder sowas, dass ich mich darauf nicht verlassen muss. Ähm, aber für so kleine Beiträge wie, okay, dieser Gin schmeckt zusammen mit dem Tonic gut, dafür nutze ich Instagram super gerne. Oder auch für Stories hochzuladen. Ich habe vor Weihnachten Gewürzschnitten gebacken, da habe ich abends um zehn angefangen habe gedacht, komm, jetzt machst du mal noch eine Story. Und dann, Also für sowas nutze ich das gern, aber ich lege da auf Instagram jetzt nicht den größten Fokus.
0: Was wird denn noch alles so kommen? Hast du da dir auch eine Vision, ein Ziel gesteckt, was du da so erreichen willst mit deinem Blog?
1: Also tatsächlich habe ich mir keine ambitionierten Ziele gesteckt, weil ich gerade auch noch mitten in einer Weiterbildung stecke, die mir hoffentlich hilft, den Blog ein bisschen größer werden zu lassen. Aber ich glaube, so ein kleiner Traum, der, denke ich, als Mediengestalterin erreichbar wäre, wäre ein kleines E-Book zu veröffentlichen. Das äh, habe ich mir jetzt mal, also ich würde so sagen, in den nächsten zwei, drei Jahren wäre das ein erreichbares Ziel. Das wäre ganz cool, mit Rezepten halt, die nicht auf dem blog zu finden sind, vielleicht auch mit einem Thema wie saarländische Küche oder sowas, halt in kati köstlich style interpretation <lacht> Ja, ansonsten habe ich da gar keine großen Ziele. Das ist einfach mein Hobby. Ich habe auch gar keinen... Also ich hätte niemals gedacht, dass ich es so lange durchziehe, aber mittlerweile könnte ich mir nicht mehr vorstellen, aufzuhören, weil es einfach so zu mir gehört. Deshalb, also da bin ich äh, relativ entspannt und lasse mich überraschen, was noch auf mich zukommt.
0: Das klingt doch auch sehr vernünftig, dass man da manches auch einfach mal so auf sich zukommen lässt. Was kommt denn so an einem Tag auf dich zu, den du als völlig erfüllend für dich bezeichnen würdest?
1: Leckeres Essen in jedem Fall. und dazu passender, guter Wein. <lacht> Nee, also mich kann man, glaube ich, einfach damit begeistern, wenn ich essen gehe und dann einfach das Gesamtkonzept stimmt. Für mich als Mediengestatterin muss auch die Speisekarte schön aussehen. Und das ist was, wo ich abends dann da sitzen kann und denke, das macht diesen Stressalltag einfach wieder gut. kann hier sitzen, esse lecker, trinke gut, perfekt. Da bin ich, glaube ich, relativ leicht zufriedenzustellen.
0: Wenn es schmeckt.
1: Genau, wenn es schmeckt, wäre gut. Mein Freund ja. sagt immer schon, ja, Kathi, wenn du sagst, okay, dann weiß ich, es war nicht so lecker.
0: <lacht> also guter Indikator, wenn Kati sagt, okay, dann äh, <lacht> sollte man vielleicht auch noch mal überlegen, was man das nächste Mal kocht. Schönen Dank dir für deine Zeit und vor allem auch für deine Einblicke ins Leben einer Foodbloggerin.
1: Sehr, sehr gerne und vielen Dank für den leckeren Wein.
0: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.